0: Suntem astăzi la primul episod al podcastului JuniorSat. Un podcast despre teatru, învățământ, adolescență și punctul în care acestea se întâlnesc. Eu sunt gazda dumneavoastră, Iulian Călin iar alături de mine îl am pe domnul profesor Lucian Gabriel Comănescu. Pentru început, domnule profesor, ne-ați putea spune mai multe despre dumneavoastră? Știu că înainte de a fi profesor, sunteți actor. De ce ați ales cartonul? De ce ați vrut să deveniți actor? Uh, da, povestea vieții mele e foarte
1: lungă și, uh, și un roman, dacă aș scrie, dacă probabil de pagini. Uh, eu o, o, o viață plină de evenimente și de întâmplări, ca să zic așa, care de care mai interesante. Actor, actor, am vrut să devin, începând din clasa a doua, dacă mi-amintesc bine, eram în de la Casa pionier, Pionierului, cum se numea Palatul Copilon din piata Neumț, și m-am înscris la un cer de atât de păpuși și am primit o păpușică Bibabo. M-am jucat un pic cu ea, din propria imaginație, și profesoara de atunci, foarte entuziasmată, mi-a zis, Doamne, să actor. Ei, nu știu cât a vorbit ea serios, cât a văzut cu curajese, dar mi-a rămas să știu rog chestia asta în cap. Și odată cu liceu am început să joc la trupa de teatru de amatori, cum era atunci A, în piața reală, coordonată Giza Hibovski. Și n-am mai bine și la liceu aveam trupă de teatru, deci totul, toată viața mea s-a, s-a învârtit în jurul teatru. Și, ulterior, facultatea, am jucat în timpul facultăților națională, după aia Teatru Municipal din Focșani, după care am făcut una din alegerile, să zic, neinspirate ale vieții mele, când am hotărât să pun capăt carierei de actor și am intrat în învățământ. A fost neinspirată atunci, pentru că între timp eu am avut, să zicem, rezultate destul Rezultate notabile în învățământ, atât în... la Colegiul Național de Artă, autorăgire pe atunci, liceul de artă. Și aici, la Palatul Copiilor, unde, nu, după cum ai amenajată decorul, avem mm. trupa Junior Sac, avem revista Cercului Junior Sac și, pe lângă rezultatele notabile din festivaluri și concursuri și premii, avem un număr foarte mare, spun eu, de actuali actori, care au plecat de aici și la Târgu Mureș, și la Cluj, și la București, și inclusiv la Iași, Ateneul Tătăraș, fiind aproape înțesat de Foști elevi ai fost membri ai trupei Junior Sac, cum de altfel, ești și tu, doar că tu faci parte din cei 80% care și cu ocazia să te am anticipat, probabil, în o întrebare: 80% pe care eu îi sprijin și în drum spre ceea ce au talent, spre ceea ce știu să facă. Tot e prin la desenat rachete. Și e clar că asta e drumul tău o viață. Spre teatru în drum doar pe cei care într-adevăr sunt mega-pasionați, mega-munați, nu pot dormi noaptea, bisează și respiră doar teatru. Întrucât condițiile în România nu mai sunt cele de altă dată. Facultățile au o libertate de a spori numărul de locuri total, total în neconcordanță cu piața muncii. Și atunci, practic, trimițând un copil spre facultatea de teatru, îl condamn să devină un posibil șomer cu diplomă. Da? da, Cei care într-adevăr respiră, visează, își doresc, atunci cei, ei sunt cei care au și șansă să răzdească împărțișul ăsta al sistemului românesc și îi păi, încurajez, îi ajut, îi pregătesc, dar și ceilalți care au urmat cariere absolut notabile, nu? Am, avem foști membri ai trupei medici, avem foști membri ai trupei programatori unii dintre ei chiar la obdobie. Deci avem uh, o paletă inclusiv, uh, constructor și designeri de rachete. Da? Și <coughs> asta nu face decât să-mi dau seama, acum, în timp, că alegerea poate n-a fost chiar atât de nefericită, mai ales că posibilitatea de-a mă întoarce la scenă, nu mi-a luat-o nimeni total. Am mai avut, uh, să zicem, mici incursiuni pe scenă, dar ca prezentator sau uh, cu sketch cu mici momente n-am mai jucat într-o piesă de teatru clasic din uh, 2003. Dar uh, nimic nu e bătut în cuie, deocamdată, uite, acum particip cu bucurie la uh, evenimentul ăsta
0: inițial de tine, și-a numit orchestra junior's Act. Sperăm să ajung în facem mai multe episoade, să vedem cum va fi timpul ce Film pe cum Am ajuns destul de departe cu discuția, așa că aș vrea să ne întoarcem puțin la ceea ce este și în spatele nostru, și anume la trupa June Eu, fiind fost membru al trupei, cum ați spus și dumneavoastră, și mulți alții, elevi, foști elevi de acum, dar și actuali elevi, care sunt membri trupe, ai trupei, consider că a fost o aici? fericită că ați, fost, ați devenit profesor, ne-ați îndrumat. Și aș vrea să, povesti, să ne povesteți puțin despre trupă, cum a luat viață, ce activitate ați avut de a-ncânsare
1: până acum? Trupa a luat viață tot datorită unui grup de tineri inimoși, la la niciodată că atunci Au venit după mine, m-au urmat la Palatul Copiilor, aici în sala asta, în cotețul Stanislav Schian, cum îmi place mie să-i spun Unde se întâmplă, cum iarăși îmi place mie să spun, dar și unora dintre voi, se întâmplă lucruri magice. Și magia pe care mă oferă spațiul ăsta intim și uh, profund în același timp uh, a adunat în lungul timpului uh, grupuri, grupuri de, de tineri care au, uh, cum să spun, ei au dat viață teatrului, au dat viață și mie, eu am încercat să îi pe ei. Uh, a fost ca o, un fel de simbioză, așa, o, o, o rezonanță între, între mine și tinerii iubitori de artă, până la urmă, că dacă este să vorbim, vin și mă întreabă părinții dacă au sau nu copii talent, eu cred și sunt convins că de talent nu putem vorbi până după 20-22 de ani, deocamdată vorbim de, de pofta de joacă, de cei doi piloni pe care se bazează teatru de punctul de vedere, homo și homo sapiens, nu? Omul care gândește și omul care se joacă. Această poftă de joc, acest spirit ludic, e cel care i-a adus pe copii aici și de-aici au plecat oameni de soi, ca să cităm, din de soi și de tot soiul. Să cităm din, din Sânzeala și pe Perea, a lui Vasile Alexandri, că am care am tândală. oameni de soi și de tot soiul. Au pășit, au intrat aici copii mici, cu ochii mari și timorați și au plecat. După cum se vede și în live, tineri destul de zdraveni, cu mintea așezată și toate emoțiile la locul lor, spun eu. Pentru că, până la urmă, asta este etapa cea mai importantă în preadolescență și adolescență, este dezvoltarea, socializarea, nu dezvoltarea personală, eviți să spun chestia asta, pentru că mi se pare o stupizere, din punctul meu de vedere, dezvoltarea personală. Mă și fac o partează faptul că se dau și parte de chestia asta. Dezvoltarea personală oamenii fac din cele mai vechi timpuri, de când fugeau după dinozauri, oamenii se dezvoltau personal. Care fugeau după dinozauri și dezvoltau mușchii, care, nu reușeau, care fugeau de dinozauri și nu reușeau să fugă, nu își dezvoltau mușchii, dar era tot o formă de dezvoltare personală. <gântu-i> Închizând în gluma, oamenii se dezvoltă perpetu mai bine, mai puțin bine, cu lacune. asta. Asta ține foarte mult de educația parentală de cei șapte de acasă și de cultura pe care și-o asumă prin educație în Tiberi, în școală mai ales. În școală, dar și acasă. E foarte important, foarte, foarte important rolul părinților în, în evoluția copilului. Extrem de important, de aceea am susținut întotdeauna că trebuie o școală de părinți, care se învețe pe părinți să fie pe părinți, pentru că ce să des nu o cunosc, să știe. Părinții, când se hotărăsc să facă un copil, nu primesc certificat de psihopedagogie și atunci se vede. Se vede lucrul acesta. Și aici mai suportă o, o răsfirare discuția. sunt ce să nu uit că am mai deschis o baranteză. Vorbim de părinți, din, spuneam eu, și la o altă discuție cu tine, din trei categorii. Nu? Sunt părinții care până la în jur de 18-20 de ani au crescut în comunism, acei cuveniști, oameni din, punct de, din punctul meu de vedere distruși psihoemoțional ca mentalitate. Refer. Da? Există generația celor care la jumătate au trăit numai până la 9, 10, 11 ani ca mine în comunism și care eu îi numesc buimacii. pentru că finalul anilor, deci anii 80, și anii 90 după revoluție a fost, totul, a, fost, a fost un traumatizant Când nimeni nu știa nimic despre nimic Și noi am crescut Și de obicei sunt părinții ăștia care au copii Cum am și eu adolescenți Care se îndreaptă spre o educație Sau își doresc o educație modernă Ne înțelegem foarte bine Aspectul de modernitate nu? Și este generația ta și a celorlalți A copiilor proveniți din cuveni, misie cuveniști un fel de semi-buimaci, nu? Care uh, aveți mai multe șanse, spre deosebire de generația noastră să vă găsiți locul. Uh, deci, cam așa aș vedea eu lucrurile. Și atunci, vorbim când vorbesc de părinți. Acum, în momentul în care vorbim, vorbim de primele două categorii: categorie. Misebuveniștii, cei care au trăit minimum 20 de ani în comunism. Și buimacii, ca mine, cei care au trăit minimum 10-11 ani. În, uh, eu aveam aproape de 15 ani, dar spun așa, aproximativ în comunism. Ei, că cuveniști au tendințe ușor barbare de educație, cu accente și cu comportamente din acea perioadă, mai ales pe zona de coerciție, da, de la bastoane, topoare, securi și alte chestii, instrumente de educare, nu? până la șlap și capete de geam, uh, și generația noastră care perdulează a bui între educația libertină, pe principiul copilul care fluieră în biserică și care este voie de capul lui să alege praful cel copil, sau părintele care este temător, părintele care-și închide copilul într-un glob de cristal, să nu-l atingă nimic, să nu-l lovească nimic și care crește la fel de mult, pentru că îl scoate, la un moment dat îl va a la contact cu o societate și societatea cerca Pentru că oamenii, ce să vezi, oamenii în general, mai ales în zona noastră balcanică și mai ales după toate lucrurile care s-au întâmplat în ultimii 50 de ani, sunt destul de răi, zic eu. Bine, sunt foarte răi. Și e bine să pregătim copiii pentru ceea ce așteaptă, nu se țină într-un glob de cristal. Pentru că în momentul în care vor ieși din o pletica globul, ei vor absolut striviți. Ei, hey, și de aici, închid paranteza arteroară și mă duc cu discuția către factorul cel mai important și anume uh, uh, f- uh, lucrul cu care mă lupt eu zi de zi de 20 de ani și anume încrederea în sine. Pentru că, ce să vezi, încrederea în sine lipsește în generațiile astea cu desăvârșire și provine datorită acestei edu- educații cu carențe a părinților din generația mise cu veniști sau a buimacilor din generația mea, repet, care buimacii au două versiuni, ambele foarte proaste, Or copilul liber biserică, ori copilul sub globul de cristal, ambele la fel de proaste și noi aici ne luptăm cu, încercăm să îi facem pe fiecare să se regăsească, să-și capete încrederea sine, o încredere puternică, o încredere oarbă în forțele proprii, și hai să mă anonestez și hai să spui că să nu devină, să nu, devenim, să nu fabric copii aroganți, nu la asta mă refer, dar nici la modestie, modestia mi se pare o, o defecțiune socială e mai mult mimată. Hai să fii modești, pentru că toți oamenii deștepți sunt modești, dar modestia nu se referă. Bine, să nu fii arrogant, să nu te lauzi cu ceea ce nu-ți aparține și așa mai departe, dar să ai încredere, să știi măsura, să știi limitele și să ai o încredere oară în ceea ce faci, și Mi se pare esența, fiile umane. Aici e problema, copiii nu au încredere în ei, pentru că nu acasă taci că ești mic și prost, știu eu de ce, la școală ești nepregătit. În general, dacă vă observ, societatea noastră balcanică, nu mai românească, te ia așa, părinții sunt nemulțumiți de tine că nu ești suficient de ascultător și așa mai departe, școala e nemulțumită că nu ești suficient de bine pregătit, biserica te ia din start de diferite religie, te ia de păcătos, te ia de păcătos și vinovat, și atunci există o presiune din trei părți absolut importante pentru tine, familia, școala și instituția bisericii, nu? care te strivesc de mic și te determină să crești un copil vinovat, un copil fără încredere, un copil timorat, care începi să-ți faci uh, uh, complexe și frustrări pe care eu, în copilărie, le întâlneam la bunici mei. Acum le întâlnesc la tineri de 12, 13, 16 ani, ceea ce este absolut, absolut criminal din punctul meu de vedere, pentru că și aici, bine, am să fiu aspro, aspro judecat, nu de cel de sus, ci de mai mari și capii, și nu neapărat de capii bisericii bisericilor românești, ci de practicanții, avizi de a fi luați în seamă și ei de către cineva și care vor da cu toporul în tot ceea ce încerc eu să explic de altfel, pe care logică. Pentru că și credința eu cred că este o chestie de pură intimitate din punctul meu de vedere sexul credința sunt, sunt aspecte care țin Pur de intimitate. Nu trebuie să ne afișăm nu, ca mișcările LGBTQ, nu, care murdăresc, așa ca să zic, mă exprim eu, drăguț, murdăresc uh, priveliștea. Nu toate mișcările astea LGBTQ. La fel și pe mișcările religioase, din punctul de vedere, îmi murdăresc pentru că și credința, și sexualitatea, eu spun că sunt lucruri intime, lucruri profunde, pe care le știi numai tu și cu cel pe care le practici. Religia, are pe cu... Domnul de sus, sexul cu cine se întâmplă. Deci sunt lucruri intime și care, din punctul meu de vedere, nu trebuie uh, uh, devoalate, exprimate, exagerate, uh, exhibizionizate, nu există cuvântul, inventez acum, da, nu în, în public. Și atunci uh, mă întorc și închid încă o paranteză, da, deci uh, Copiii nu au încredere pentru că nu le acordă nici părinții, nici școala, nici religia. Aici luptăm cu încrederea, luptăm cu frica. Copiii vin aici cu o sumă de frici, de aia spuneam început că veniți mici cu mari și plecați mari cu ochii mici. Veniți mici cu mari pentru că în privirea voastră găsesc multă frică, multă neîncredere, multă nu știu, multe spaime, neîmpliniri, nemulțumiri personale, dar care de fapt nu sunt personale, sunt ale părinților, dar pe care copilul și le asumă vreau să își dea seama. E, e destul de complex. Dar, ușor, ușor, nu avem de partea noastră bibliotecile, cărțile, librăriile, avem de partea noastră unică, sunt și profesori să le cunoaștem, puțini au mai rămas cei drept, dar avem profesori care fac profesia asta din pasiune și din dragoste, nu pentru că nu știau altă meserie. Cum am observat că la modă mai nou, dar un telefon ai o relație și devii profesor dacă nu știu cu meserie. Ca să spunem lucrurilor pe lume, sunt pline școlile de oameni fără meserie, care s-au făcut profesori, ca să i și un venit acolo, dar sunt, cel puțin am văzut, colaborând cu toate școlile din ea, și am văzut cel puțin în fiecare cancelarie un grup de 5, 8, 10 profesori, care trag și duc școala în spate și care ajută elevii și care, într-adevăr, sunt implicați și fac profesia asta, efectiv, din pasiune, ceea ce este absolut minunat. Ei, cu acești profesori, către acești profesorii îndrumi și eu pe copii, să alerge, către biblioteci, către cărți și, dacă se poate, deloc către televiziuni și internet, lucruri care
0: care dăunează grav sănătății, spun eu. Din nou, ați descris foarte multe paranteze și deci... Vreau să vă întreb cum ați da să continuăm de aici, pentru că noi în cadrul podcastului vom începe un subiect, să zicem în acest episod, și îl vom continua pe parcursul mai multor episoade. De aceea v-aș întreba dacă ați vrea da să continuăm pe filiala aceasta a adolescenților, despre... să vorbim despre chestiunea aceasta a și sau să ne no, dăptăm pe partea puține, de părinți, spre Spre partea
1: de părinți, influența părinților. Uh, și... Ambele p- sunt subiecte p- foarte importante. Și în cele 10, 10 minute putem începe doar să vorbim despre această adolescență pe care o găsesc, absolut fabuloasă, Eu, Dacă mă întreabă cineva care e cea mai frumoasă perioada vieții mele, în afară de cele două momente când s-au născut fetele mele, probabil e perioada de prin clasa 8-a până prin anul de facultate. Deci, toată preadolescența, și adolescența, cea mai frumoasă perioadă de viața unui om atunci când și serotonina începe să se stabilizeze, începe să aibă loc procese cognitive da? care nu mai sunt aleatorii, da? începe să judeci, nu? cu alte cuvinte, înțelegi parte din ceea ce se întâmplă, nu ai responsabilități, deși fac o paranteză generațiile voastre și a copilor ăștia mai tineri observ, că și asumă niște responsabilități care, care nu le aparțin, dar și le asumă din dorința de a se victimiza nu de a fi și importanți, pentru că ce să vezi în lumea asta, toată lumea trebuie să fie importantă în am înțeles de ce. Dar E cea mai frumoasă perioadă pe care eu, eu invit pe tineri să iubească, invit pe tineri să nu se apere. Tinerii se apă tinerii din joarele să se apă să nu sufere, să nu fie lovit, să nu fie... Nu, nu trebuie să se apere. Pentru că nu neapără ca să se cădească, dar ca să guste din toate fructele adolescenței. Care este minunată. Este minunată și cu bune și cu rele, toate lucrurile astea, Asta te formează. Noi vorbim, auzim de sintagma asta. Școala vieții, școala vieții, școala vieții. Școala vieții nu dacă câștigi la păcăriere sau dacă reușești să dai un tun în Germania să ții un BMW. Șoar, școala vieții este atunci când reușești în adolescență să faci cât mai multe lucruri, să înveți din în ele și după aceea să te folosești de ceea ce ai învățat pe parcursul vieții. Asta, asta, asta este școala vieții. Asta înseamnă să te bucuri de tot ceea ce ți se întâmplă ție. Nu să. Să te comporti ca un adult penibil. Foarte mulți copii au un comportament de adult penibil, de adult pensionar. Uh, Fica mea cea mică are 11 ani și mă uit la ea, are, are tendințe pe care Dumnezeu să o ierte, mai frumos, le avea mama mea, uh, tendințe de pensionar, așa de, de a făcut dusurile, s-a pus în capătul și m-a întrebat dacă vreau să mă uit la nu știu ce emisiune despre televizorul de la televizor, Spart, dar nu, noi nu prea ne uităm la televizor, adică Televizorul mai merge pe muzică, din când în când. Hai să... Da, dar știi că... Și știe exact ca și mădușe mea, de exemplu, care are Bineînțeles, în jur de 70 de ani, știe, vede treațe de la televizor, despre ce e vorba, care sunt de lor, povestile lor de dragoste, apucători absolut, absolut pensionărești. Pentru un copil de 11 ani mă m- m- îngrozesc. Eu la 11 ani, mi-amintesc m- o scenă superbă, oamenii gădeau jos pancardele cu Ceaușescu în... Piatra Neamță era un copac cu doi colegi ne făceam arcuri pentru că noi vânam psici. Și ne făceam arcuri, strigau părinții de la balcoare, disperați, veniți în casă că vin securiști de la Bacău și vă omoară. Nu știu de ce lecători aveau securiști de la Bacău în Piatra Neamță. Mă rog, asta era o parte din nebunia acelor vremuri. Dar noi eram în copac și ne făceam arcuri, nu pentru securiști de la Bacău. Noi aveam în continuare o luptă, noastră cu foarte multe psici în spatele blocului și ne făceam arcuri săgeți Lucruri pe care sincer nu l-am mai văzut. În nu am mai văzut copii. Nu am văzut copii cățărăndu-se. Nu am văzut copii care să nu mai Eu, când venea vara, nu prea mai mâncam acasă, pentru că toți corcodușii, toți cireșii, merii din jurul blocului, din astea, erau ai noștri. Nu mi-am inteles să vin acasă să mănânc. Eram veșnic în copac. La un moment dat eram atât de actiat încât mi-asumam și lucruri de astea mai înspăimântătoare, cum ar fi să urc în cireșul de fața blocului până la etajul 3. Se fac mai călău cu mână. Din cireș. Adică lucrurile astea țin de o, de o, de o bucurie și de, de o depășire a limitelor. Nu? Eu aveam rău de înălțime când eram mic. Mi-era frică să mă uit de la geamul jos. După aia mi-am dat seama că în cireș era mai sus decât geamul de la care mi-era mie frică să mă uit de jos. Ne depășim limitele, înțelegem, vedem lucruri, se întâmplă lucruri. Da, te mai rănești, mai cazi, te mai lovești, asta este, mai iubești o fată, fata pleacă cu cel mai bun prietenator, îi părăsește, foarte interesant, foarte frumos, încerci și tu să pleci cu prietena prietenului tău, dar ea nu vrea, că tocmai a plecat, te-a lăsat pe tine pentru el, adică... Dacă povestea asta pe care copiii o trăiesc din TikTok și telenovele de pe la canal, eu pot trăi ei înșiși. Asta ar fi farmaco, asta, asta ar fi... A, a, Asta era una din ideile pe care le promovau în, în intermedică în mișcarea Tinerilor Furioși. O'Neill, de, de Saroyan, Teneția Williams, în Statele Unite, în perioada intermediului, își doreau foarte mult ca oamenii să iasă în stradă și să trăiască ceea ce văd la cinematografe. Pentru că oamenii începuseră să se închidă foarte mult în cinematografe și să trăiască vieți imaginare și nu propriilor lor vieți. De asta, chiar într-un monolog în, din, cred, Menagerie de Sticlă, Tom spune că, nu, Oamenii ar trebui să iască, să trăiască ei înșiși, să iasă și să trăiască ceea ce văd. Da, asta e îndemnul care e valabil și noi acum. După asta de ani, pe zeci de ani e din în România. Oamenii ar trebui să iasă din televizoare și din tiktok și din internet și să trăiască cu propria lor piele lucrurile minunate pe care să le oferă, dacă știi să le vezi. Nu? Și fac o paranteză, citez, nu mai știu filozofia orientală, orientală, că lucrurile există doar dacă le vezi. Dacă poți să vezi, există. Da, iar, iar adolescența oferă foarte multe lucruri absolut minunate pe care îi pe copii să le trăiască și îi pe părinții părinți să îi lasă să le trăiască că nu se poate păzi la infinit. Din potrivă, în momentul când sparge globul de cristal, dau lumii societății niște, niște veritabili handicapați pe care societatea îi va stribi Atât Atâta tot. Da. Deocamdată, da. eu spui da. de o pentru că nu vreau să-ți oricum, mai, avem, mai avem foarte puțin, dar, iar despre părinți, bine, și despre părinți despre adolescenții sunt foarte multe de spus, tot timpul lumea se, copiii se vin și se plâng, nu mă înțeleg cu ai mei, nu mă înțeleg cu ai mei, că sunt prea vechiți, noi suntem tineri, le-am explicat că nu sunt primii oameni de pe pământ, probabil din neolitic, tinerii nu se înțelegeau cu adulții, dar uh, problema aia de gestionare, din punctul meu de vedere, este la copil, la adolescent. Că pe un om adult nu mai scos intrarele lui, el trăiește cu senzația că are experiență. Bine, și aici trebuie să facem o paranteză. Înțelege prin experiență ceea ce vede la televizor sau aud de la vecina de scară, ce se bătrânește la scara blocului. nu are experiență, dar ei, asta trăiesc bătrânii noștri, trăiesc cu senzația că le știu pe toate pentru că să bătrâni. Ea sugerează cumva vârsta cu informație, nu au nicio legătură. Aceeași greșeală care se face și în școală, din păcate, în generațiile voastre, mi se spune că totul lumea distanță. E la un bun, tot lumea distanță, dar capul e bun. Pentru că pe vremea când mergeam în bibliotecă, ieșeam capul plin. Dacă stai și spui că ai tot la cine nevoie, ai să faci tare când e la un click distanță. Păi e la un distanță, dar în primul rând, informația să ar și proastă, sau deformată, deteriorată și așa mai departe, greșită, dar capul e tot bol. Noi acum, elevii, voi mergeți la școală cu capul au auziți că tot e la un click distanță și vă întoarceți la școală cu capul gol. Și veniți acasă și stați cu capul gol, pentru că e la o distanță și vă mai uitați la televizor sau pe TikTok la niște tâmpeni, niște enormități care oricum nu fac să vă lase capul de pe tot gol și a doua zi vine să vă cu capul gol și mergeți la școală, cam așa văd eu lucrurile. Pentru că uh, chestia asta, că modernitatea, copiii sunt informați. Nu sunt informați. Nu sunt informați loc, Pentru că dacă ar fi informați, nu o găsim atâtea la zeci și sute, sute de cazuri de fete în clasa 10-11 care vorbim sărcinate. Pe vremea noastră nu erau. Deși nu eram mai neinformați, eram mai proști din comunism. Dar ce să vezi? Aveam acces la cărți, la reviste cu PIV și Hercule care le de sub mână. Aveam tot felul de modalități de a ne informa. Acum toată lumea stă relaxată. Asta e o capitoană. Problema foarte relaxată, totul e la un click distanță. Și pe, pentru că totul e la un distanță, nimeni nu face nimic. Așteptăm un clic distanță să-l dea cine ăla, pentru că totul e la un distanță, nu? E, și atunci asta se întâmplă. Și ne mirăm de ce lucrurile curg și merg așa cum merg, pentru că totul e la un de distanță, copiii au voie să fie în biserică sau trebuie creșcuți într-un glob de cristal, școala are pretenția ca bă, elevul să știe deja când vine la școală, părintele are e, e senzația că dacă dă copilul la școală, școala trebuie să îl și să îl împrace, să-l... E așa, nu trebuie să facă nimic, fiecare și-a mâna, părinții și-au de pe copil, școala și-a mâna de pe copil, statul și-a mâna de pe școala, de pe copil, și părinte, totul lumea și-a mâna,
0: dar, stați liniștiți, se va rezolva, totul e la o distanță. Dar, după cum a spus și dumneavoastră, în ziua de azi, sunt mulți de informații, mulți de cuvinte și de păcăzii, dar ceva valoros, după ceva valoare și adevărat trebuie să sap destul de adânc, Totuși, sper că informațiile din acest videoclip și discuția noastră să vă ajute și să vi se pare interesantă. Iar noi vom reveni cu un episod nou, în timp cât descurc, poate peste o săptămână, de la acesteia, în care vom continua aceste subiecte pe care n am început acum și poate vom începe... Să discutăm despre noi, mai. și sper eu cât mai interesante. Pentru
1: că noi astăzi am vorbit lucruri, după părerea mea, mai puțin interesante. Ați generalități. Tinerii au interese mult mai uh, clar, precise, și de, mai precise.
0: Da. Și atunci, așteptăm din partea voastră întrebări dacă sunt. Noi vă mulțumim pentru atenție. Ne puteți ajuta cu un like sau un share. Ne vedem la următorul episod. Bye! Bye.